0: Hallo grüß dich und herzlich willkommen meine lieben aktiven Investoren, heute schon beim vierten Robcast in der Geschichte von Robcast. Ähm, Wir sind jetzt auch schon seit ein, zwei Wochen auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Podcast Addiction und was es da sonst noch alles gibt, äh, oben. Und sprich jeder, der nur die Audiospur hören möchte oder auf Spotify sein, äh, sein internationales, sein mediales Leben lebt oder sonst irgendwas in diese Richtung machen kann gerne auf Spotify reinschauen. Auf der anderen Seite, wenn du das auf Spotify hörst und oder auf, auf Apple Podcast oder Podcast Edition oder was es da sonst noch alles gibt, dann kannst du auf YouTube das Bild auch sehen. Ich hoffe, dass Spotify und die anderen Plattformen mir irgendwann die Möglichkeit geben, ein Bild dazuzugeben, weil ich glaube, dass es richtig cool ist, ein-, zweimal, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel gerade beim Kochen ist, den Podcast horcht und dann irgendwie zeige ich gerade was her und dann kann man kurz aufs Handy schauen, wow, cool, so sieht das aus und dann kann man es wieder weglegen. Also hin und wieder mit Bild ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber äh, quatschen wir nicht äh, weiter lange rum Äh, und kommen wir gleich zu den Themen des heutigen Podcasts. Ähm, Die erste und die größte Geschichte dieser Woche war für einen amerikanischen Investor logischerweise die Trump-Biden-Debatte. Joe Biden versus äh, Donald Trump, ähm, ich möchte das gar nicht zu viel debattieren, ähm, aber ich gebe jeden einen Tipp, jeder der eine lustige Show sehen möchte und so tun möchte, als wäre es nicht real, hat eine Menge Spaß, eineinhalb Stunden äh, schon fast wie im Kindergarten, ähm, aber ich möchte das gar nicht groß äh, äh, kommentieren, äh, was da alles gesagt worden ist. Ich möchte den, die Perspektive eines Investors, also von mir sozusagen, geben, wie ich darauf schaue und wie ich nach einer solchen Debatte handle. Kleiner Spoiler, ich handle gar nicht nach so einer Debatte, weil egal, was die in dieser Debatte sagen, egal, was die ähm, wer jetzt Präsident wird, der Trump oder der Biden, egal was passiert. Solange du in großartige Unternehmen investierst und solange es einen freien Markt gibt, wirst du langfristig Geld damit machen und Erfolg damit haben. Aber trotzdem ist es wichtig, ähm, sich das anzusehen, um gewisse Trends zu erkennen, um gewisse Sachen zu zu sehen, die man sonst vielleicht nicht sieht. Also es ist einerseits natürlich ein Unterhaltungsfaktor für mich, solche Sachen anzusehen, aber andererseits auch so, was sagen die und was glauben sie, äh, sagen zu müssen, um gut anzukommen in der amerikanischen Bevölkerung. Dieser Gedanke ist für mich auch immer wahnsinnig spannend. Ähm, Und natürlich hängt... Ein bisschen Politik und Wirtschaft zusammen. Logischerweise ähm, gibt es da ein, gibt es da Verknüpfungspunkte. Aber wie ich gesagt habe, große äh, Unternehmen werden langfristig und Erfolg haben, solange wir in einer irgendeiner Form von einem freien Markt leben, was hoffentlich immer der Fall sein wird. Ähm, aber es gibt auch Beispiele, wo die Politik sehr stark ein Unternehmen zumindest kurzfristig, aber auch teilweise langfristig ähm, beeinflussen kann. Und ich habe für euch vier Beispiele herausgesucht, wo das passieren kann oder passiert ist. Wechseln wir dazu äh, von dieser Überschrift der Trump-Driven. Hier sehen wir nochmal die Überschrift von CNBC, The Trump-Biden-Debate helped the stock market go higher. Ähm, Ja, das ist... (lacht) Short-Term-Mangel-Jungle, wie sie in Amerika immer sagen. Also kurzfristiges Irgendwas. Und ja, ich wollte euch zeigen, wie ein großes amerikanisches Aktienblatt darüber schreibt, CNBC. Und sie haben auch hier rausgesucht, was man nicht gehört hat. Attack on Healthcare, bashing on the banks, criticizing China. Obwohl, also criticizing China, Trump hat sehr oft China kritisiert. Er hat auch immer wieder Coronavirus gesagt, ja, China war schuld und ja, ja. Also den, den letzten Punkt verstehe ich nicht, warum er den hergeschrieben hat, weil man hat es gehört, den, den Kritikpunkt an China. Uh, ob der legitim ist oder nicht, kommentiere ich nicht. Um, what did you hear optimism incur for covid ja genau, das, das hat man einigermaßen gehört, aber ähm, wie gesagt, ist kurzfristig und in einem Jahr hat diese Debatte jeder vergessen, wahrscheinlich nächste Woche schon äh, und deswegen immer die, die, die Situation, die, die Schwingung, der Flair von dem ist ganz cool, aber hat großteils eigentlich nichts auszusagen. Ähm, meine vier Beispiele, es geht um Uber, Carnival, Facebook und Tesla. Uber, um was geht es bei Uber? Ähm, da geht es darum, um zwei Sachen. Einerseits hat Uber ein, ein neues Konzept reingebracht in die Taxiindustrie, das ganz anders ist wie vorher. Ähm, und viele Städte gehen her und sagen: Nein, das müssen wir verbieten, weil das bringt die Taxis um, das ist schlecht für die Uber-Fahrer und sonst was. Ähm, ob das jetzt wirklich gegeben ist, ob das schlecht für die Uberfahrer ist, äh, weiß ich nicht. Ich habe schon viel mit Uberfahrern geredet. Äh, ich habe einmal, das ist vielleicht eine ganz coole Geschichte, ich habe in Belgien habe ich einmal ein, ein, ein Taxi genommen vom Hotel in, zum Flughafen, genau. Und da habe ich einen Uberfahrer getroffen, der vorher ein sehr alter Uberfahrer, einer, der schon in der Pension war und trotzdem noch Uber fährt. Und mit dem habe ich gesprochen und der war vorher, bevor er Uber gefahren ist, 40 Jahre lang Taxifahrer. Und dann hat er gesagt, er möchte Uber fahren. Er fährt freiwillig Uber aus dem einen Grund, weil er sich frei aussuchen kann, wann er fährt, wie er fährt und alles rundherum. Also er weiß, dass er ein bisschen weniger Geld bekommt. Aber er hat gesagt, ihm ist die Freiheit, dann, zu arbe- dann arbeiten zu können, wann er will, viel mehr wert wie ein paar mehr Euro auf dem Konto. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Plan, wie viel ein Uberfahrer im Gegensatz zu einem Taxifahrer verdient. Aber das war ein Uberfahrer der so einen länger Uber fährt und vorher viel länger schon mit dem Taxi gefahren ist und der sich bewusst für Uber entschieden hat. Nicht, weil er gekündigt worden ist oder sonst irgendwas, er hat sich bewusst dafür entschieden. Das hat mich beeindruckt und hat mich damals auch als Uber-Aktionär bestätigt. Jetzt bin ich kein Uber-Aktionär, weil ich glaube, dass Tesla irgendein uber das Genick brechen könnte. Aber das ist ein anderes Thema. Ich, ich komme wieder ein bisschen vom Thema ab. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Es geht darum, dass wirklich äh, Städte hergegangen sind und äh, ganz über gebannt haben und gesagt haben, nein, du darfst in unserer Stadt nicht operieren. Und das ist wieder so ein Beispiel, wo du siehst, ja, Politik ähm, hat etwas zu tun mit dem Business, was du machst. Zweites Beispiel, wir kommen zu Uber natürlich wieder zurück. Zweites Beispiel, Karneval, die ganze Umweltthematik. Ich treffe immer mehr Menschen, die sagen, vielleicht gibt es keine Kreuzfahrtschiffe mehr, weil es die Politik verbieten wird. Das ist natürlich ein legitimer Punkt. Und wenn Karneval irgendwann zu dem Punkt kommt, wo sie nirgends mehr anlegen können, beziehungsweise nirgendwo mehr starten können, weil alle starten, Kreuzfahrtschiffer verbieten, dann ist deren Businessmodell kaputt, <lacht> weg. Und das ist wieder so ein kleines Beispiel, das kann schief gehen. Oder Facebook. Facebook gibt es viele Menschen, die sagen, nein, das muss man aufbrechen, die sind zu Stark, da gibt es eine Monopolstellung und so weiter. Das ist, der, 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 die sind ja der Gigant und so weiter. Ich meine, ich sage auch, dass sie der Gigant sind, aber äh, da gibt es viele Leute, die sagen, das muss man aufbrechen, das, das geht nicht. Social Media muss besser werden. Social Media wird nur besser, wenn es äh, viele kleine Player gibt und nicht diesen einen großen. Äh, oder ein anderes Beispiel, mal ein positives Beispiel, weil die äh, ersten drei waren ja eher negativ besetzt. Äh, Tesla hat extremst davon profitiert, dass es einen großen Anreiz dafür ge- gegeben hat, äh, Elektroautos zu produzieren und zu verkaufen für den Konsumenten. Da hat es in Amerika diesen, ich glaube 7.500 Euro waren es, was man da bekommen hat. Und auch in, in Europa und Österreich gibt es überall diese E-Mobilitätsbonus und solche Geschichten. Ähm, also es gibt viele Anreize, dass man sich ein Elektroauto auch steuerlich und und Von der Versicherung, glaube ich, kriegt man auch Bonus, aber das ist alles nicht das Thema. Auf jeden Fall gibt es Anreize für Elektroautos zum Kaufen. Und das alles sind Beispiele, wo man sagen muss, da mischt sich die Politik sehr stark in den privaten Sektor ein. Aber eins, und das habe ich ganz am Anfang gesagt, bleibt immer wahr, solange das Produkt so geil ist, dass es so viele Konsumenten konsumieren wollen. Egal, ob das jetzt Uber oder Karneval ist oder Facebook oder Tesla, ist es egal, ob es diese Anreize oder Verbote oder sonst irgendwas gibt. Weil langfristig werden sich die Menschen sagen, hey, wir wollen Uber fahren, lasst uns und werden auf der Straße demonstrieren und so weiter und irgendwann wird die Politik nachgeben und sagen, hey, die wollen alle Uber fahren und wir sind die Politik, wir wollen auch wieder gewählt werden von den Menschen. Oder Karneval solange Leute unbedingt Kreuzfahrten unternehmen wollen, wird es Unternehmen geben, die einen Weg finden, das anzubieten und wird es äh, wir Länder geben, die das zulassen. Äh, oder Facebook, äh, das ist ein bisschen komplizierter, das ist ein, die, zu den vier Beispielen, die Uber, Carnival und Tesla gehört ein bisschen zusammen, Facebook ist ein bisschen eine andere Thematik, aber um um Facebook aufzubrechen, das ist nicht so einfach. Aber ich wollte es trotzdem nochmal reinpassen, äh, auch wenn es in diesen vier Beispielen nicht zu 100% zusammenpasst hier. Ähm, Das ist das, was ich sagen wollte zu ähm, der ganzen Thematik Politik und äh, Wirtschaft und wie das zusammenspielt und was es für eine Auswirkung hat und um das Thema einfach komplett zu ändern und ein ganz anderes äh, Sache mal ähm, ähm, raufzubrechen. Und über ein Unternehmen, das in, in das ich auch investiert bin, aber ich noch nicht wirklich gesprochen habe, äh, das ist Disney. Und Disney Plus hat einen enormen Erfolg hingelegt in den letzten Monaten, schon fast ein Jahr, weil äh, sie haben jetzt... Im November war das glaube ich und international war es im Jänner, Februar irgendwann oder sogar März erst, wo sie Disney Plus gelauncht haben und die haben im Anfang August über 60 Millionen Abonnenten schon gehabt. Über 60 Millionen Abonnenten für Disney Plus, gezahlte Abonnenten für Disney Plus. Das ist enorm stark und das war einfach mehr, wie ich mir auch gedacht habe. Ich hab glaub, ja vielleicht 40 Millionen, dass sie erreichen können oder 20 Millionen so im Dreh äh, in, in den ersten Jahr oder so, weil es nicht so einfach ist, einen Streaming-Service zu launchen, wo die Leute zahlen müssen dafür nach einer Woche. Also Disney Plus kannst du abonnieren, dann hast du es eine Woche lang gratis und ab da musst du zahlen. Nicht mal, dass du äh, so crazy irgendwie drei Monate gratis bekommst oder sonst irgendwas. Du ja, musst wirklich nach einer Woche schon zahlen. Oder so wie bei Apple TV Plus, wo viele das einfach haben, weil sie sich ein neues iPhone gekauft haben und das gratis dazukommt oder sonst irgendetwas. Also das ist etwas, was mich positiv überrascht hat und mich sehr, 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 sehr positiv stimmt über Disney. 60 Millionen im August schon. Ich denke, jetzt ist, sind wieder zwei Monate vergangen. Wer weiß, vielleicht sind sie schon über 70. Aber ich glaube, dass sie bis Ende des Jahres sehr nahe an die 100 Millionen kommen, aber sie erst im nächsten Jahr überschreiten werden. Disney ist wahnsinnig stark, weil sie extrem guten Content haben, sehr nostalgischen Content für viele Leute, für fast alle Leute nostalgischen Content und aber auch äh, guten neuen Content haben. Das wollte ich einfach nur mal kurz hier rein basteln, ähm, um euch das zu zeigen, ähm, weil Disney Plus einfach stark ist. Natürlich, wer gewinnt den Streaming-War? Es wird mehrere ähm, Streaming-Dienste in der Zukunft geben. Es wird sich nicht nur einer durchsetzen. Netflix hat 170 Millionen Abonnenten oder sonst irgendwas. Das ist noch weit vor äh, Disney Plus. Aber Disney Plus gibt es noch nicht mal ein Jahr. Und Netflix gibt es noch 10 Jahre, 12 Jahre, irgend sowas. Ich weiß es gar nicht. Um, googeln wir kurz. Netflix. Ja. Netflix. Um, Streaming. Streaming. Founded. Yeah. Das, das Problem ist halt, Netflix hat, hat das vorher schon gegeben. Ja, zwölf Jahre. Um, also seit zwölf Jahren. Oh, uh, die nächste Story. Einen kurzen Vorschlag gegeben. Also. Netflix gibt es schon seit zwölf Jahren und daneben gibt es natürlich Disney Plus, es gibt Apple TV Plus, es gibt Amazon Prime äh, und es gibt Hulu natürlich, es gibt, eine Han- es gibt so viele andere, die man auch noch konsumieren kann und kaufen kann, aber Disney Plus ist meines Erachtens momentan der attraktivste, in dem man sich rein investieren kann, auch weil sie noch eine ganz andere Palette an Businessmodell haben. Mit dem äh, kommerzie- äh, mit den herkömmlichen TV-Sachen, mit dem Kinofilmen, mit den theme mit den Cruise Lines, mit allem, was sie sonst noch haben. Plus sie haben Disney Plus, das wirklich stark werden könnte in der Zukunft. ESPN äh, haben sie ja auch. Äh, und ja, das ist einfach ein enorm starkes Business, extremst äh, äh, diversifiziertes Business auch. Also ich bin sehr stark für Disney äh, als Investor und werde das auch weiterhin bleiben. Das war es jetzt mit Disney Plus äh, und auch mit heute. Aber wir hätten noch eine dritte Story. Tesla wird heute oder morgen announcen, was sie für äh, Delivery-Zahlen haben werden. Aber das wird in der nächsten Robcast-Folge kommen und ich hoffe, wir sehen uns dann dort. Ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön, dass du das Video bis hierher gesehen hast. Das bedeutet mir wirklich viel. Falls du noch nicht abonniert hast, abonniere mich, falls du noch nicht geliked hast. Like es, wenn es dir gefallen hat, wenn dir dir der Kanal auch fällt. Wenn du weiter sehen möchtest, ich werde dir hier eine Playlist, hier werde ich dir eine Playlist herhauen, wo du viel noch über Aktien lernen kannst, also eine Aktien-Starter-Paket-Playlist, die ist wirklich gut und wenn du meinen Kanal noch nicht lange verfolgst, starte mit dieser Playlist oder klick auf dieses Video, das ist ein Video, das dir YouTube vorgeschlagen hast und YouTube glaubt, dass dieses Video dir vielleicht gefallen wird. Also Haut hier rauf. Ähm, ja, ich warte hier, äh, dass du hier oder hier drauf klickst. Ähm, und wir sehen uns im nächsten Video. Video Video-Video. deri!